0: Padre de Dios, gracias por esta mañana. Señor, gracias por el privilegio de poder hablar español. Gracias, Señor, por el, este, um, pues este domingo nuevo que podemos venir a celebrar, Señor, eh, que hemos creído en el Evangelio. Y es lo que vamos a hablar hoy, Señor, que tú nos des oídos, Señor, para escuchar, que tú me des palabras que obviamente no tengo, Señor, pero... Que nos ayudes a procesar este mensaje hoy con un corazón dispuesto. Y, Señor, que eh, al irnos, hoy podemos entender la necesidad, Padre, del de Evangelio, Padre, que es realmente morir a nosotros mismos, Padre. Que tengamos ánimo, Señor, para poder cumplir la gran comisión, para poder traer las naciones a, a, a Kansas City, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Hoy vamos a estar en el capítulo de Hechos, sé que hay gente nueva, Hechos capítulo 7 del versículo 51 al 60. El tema es, el evangelio es morir a nosotros mismos. Y si usted no está familiarizado, pero esa palabra, el evangelio, eh, realmente es compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. En este contexto, hay una persona llamada Esteban que ha sido acusado y Esteban va a ser apedreado. Él va a morir aquí al final de este capítulo. Si usted no ha estado en las clases an an anteriores, es simplemente él recibió una acusación de estar en contra de la iglesia y de las escrituras. Y Esteban está en un concilio y va a ser apedreado ahora porque no han escuchado. Pero lo que hace Esteban es mostrar el evangelio a ellos de una forma eh, fonética de, de una forma práctica, de, de unas eh, palabras que ellos entienden. Y yo estoy seguro que para nosotros, cada vez que hemos sido acusados, que tal vez hemos estado en una situación difícil, lo que debemos de hacer es más bien es presentar a Cristo. Eh, y obviamente hay que entender, el Evangelio es morir a nosotros mismos, porque para poder compartir el Evangelio, hermanos, usted va a tener que determinar su corazón. Si usted quiere que alguien conozca de Cristo, eso va a tener que empezar en su corazón. O sea, y la semana pasada vimos algunas cosas de esto, de, de que compartir la palabra de Dios de realmente requiere de que Cristo cambie mi vida primero. Es entender que tengo que tener una historia de vida. Si la historia de Jesús no está en su vida, usted no va a poder compartir la palabra de Jesús a las personas. Y es ahí donde entonces podemos meternos en problemas. Es liberación, es enseñar a las personas ¿Qué es esto del Espíritu Santo que ahora tenemos? Entonces, mi intención es dejar una idea clara, hermanos, de qué lo queremos, eh, qué lo queremos entender. Si usted, no ha, si usted no ha leído nunca el libro de Hechos, tenemos el versículo clave, entonces, que ha sido el versículo que hemos estado nosotros viviendo. Número uno, entonces, dice la palabra en Hechos 1.8. Este es el pasaje clave. Si usted no entiende todo el libro de Hechos, si usted aprende este versículo, usted lo va a entender. Pero dice, pero recibiráis poder. Y hemos hablado, Dios nos dio todo el poder a través del Espíritu Santo. Pero luego dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es que Él había prometido el Espíritu Santo. Repito, para los nuevos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba a venir a cuando Cristo muere, ahora Él nos ha dado su Espíritu. Hay una promesa de un tiempo en el contexto de Hechos capítulo 2. Ya el Espíritu Santo había venido. Entonces, hasta ahí termina ese tiempo de ley antigua. Pero vea lo que pasa, dice, y me seréis testigos. Entonces, ese es el asunto. Es que el versículo clave nos da esa transición, hermanos. ¿De qué? De una ley que había sido escrita, ahora a ser testigos. Dios nos ha dado 66 libros que nosotros tenemos que procesar obviamente para poder llevar esta gran comisión que obviamente empieza en Jerusalén, empieza en Kansas City, en toda Judea, allá en Lee's Summit, y empieza en Samaria. Hermanos, la idea es que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El evangelio no puede permanecer solo en MBT o en el and Baptist Temple aquí en esta iglesia. El, 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 el evangelio se recibe acá pero tiene que salir y tiene que expandirse. Entonces, no estamos para entretenernos. Y en contexto, yo sé que esto está muy difícil, tal vez, y usted está llegando y dice, ¿qué es lo que pasa? Esteban eh, 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 representa esta transición, y, y hablamos un poco de lo que es las dispensaciones en semanas an anteriores, que toda la trama que, que ha tenido Esteban es que él ha sido acusado. ¿okay? El problema es que estos acusadores, gente de eh, unos llamados libertos, unos de Sirene, de Asia, una gente de Alejandría. Estos de estos pueblos habían acusado a Esteban. ¿Qué es el asunto? No estaban trazando bien su Biblia. Hubo una transición. El Espíritu Santo ya ha venido. Entonces, ahora había una ley antigua. Ya no dependemos de eso. La ley, lo hemos estudiado, nos ayuda a entender el problema del pecado que está en nuestras vidas, pero no podemos vivir bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Cristo muere, entonces, y ahora Esteban está como por aquí, ahora estamos nosotros en la iglesia, y ¿qué es lo que tenemos? Estamos viviendo ahora por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y, y entonces, el, 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 el problema es que estos libertos, esta gente de Sirene, acusa a Esteban de algo que ya se había dicho. Y Esteban dice, hay gente, pero ya, ya tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos que compartir el Evangelio, ahora tenemos a Cristo, Claro, no del respeto, no estoy faltando respeto a Abraham, no estoy en contra de Moisés. Más bien, déjeme recordar lo que ellos hicieron. Pero lo que Esteban quiere es enfocar su mensaje en Cristo. Entonces, solo con esto en mente, oremos. Porque yo lo que quiero es que Dios entonces prepare el corazón hoy para recibir lo que vamos a aprender. Padre Dios, el mensaje es tuyo y vamos a orar, Señor, para que este evangelio, Señor. Que tú nos has dado, Padre, nos prepare para morir a nosotros mismos, Dios. El, el, el poder compartir las buenas nuevas tiene que llevarnos a nosotros a morir a nuestro mensaje, a morir a nuestra expectativa y más bien poner la expectativa de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el, el tema de hoy, nuevo, para, para, para empezar, eh, eh, si me ayudan, el evangelio es el morir a nosotros mismos. Repito. Lo que usted ha recibido, usted puede decidir guardarlo o usted puede morir a usted mismo y decir, Dios, yo no puedo hacer esto, pero en el nombre del Señor Jesús yo voy a compartir el evangelio. Yo voy a invitar gente a la iglesia. Tal vez yo no puedo compartir el evangelio, pero puedo traer a alguien a la iglesia. Entonces vea lo que dice hoy el tema, Hechos 7, 5, 1, 56 Duros de servicio, dice Esteban. Ahora Esteban les está predicando en el versículo 51, e incircusos de corazón y de oídos. Vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo. Obviamente Esteban les dice, ustedes rechazaron a Cristo, al justo. Yo, yo, yo no estoy en contra de esto, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros recibisteis por la ley, por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Sí, un problema que tenía esta audiencia, estaban fascinados con esto de los ángeles. Y, y, y claro, estaban enfocados en lo que eh, habían escuchado, habían visto. Entonces, su mente y su, y su uh, uh, con, el conocimiento está basado en lo que había pasado antes. Pero Esteban dice, hombre, hasta eso rechazaron ustedes tuviera una revelación angelical de la ley a los profetas, a los antiguos mártires, y ahora tenemos a Cristo y no queremos recibir el evangelio. Ese es el problema. Oyendo esto, versículo 54, estas cosas enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, Lleno del Espíritu Santo, pues los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, dice Esteban, lleno de fe en medio de la acusación. Hechos 57, 60 termina así. Entonces ellos dando grandes voces, quienes Los libertos, los de Sirene, la gente que lo está acusando a él, dan grandes voces, dice: Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Echándole fuera a la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo va a representar al apóstol Pablo más adelante. Si usted no sabe, eh, vamos a hablar en, el, en, en mensajes este, este posteriores. Pero es importante, esto es crucial. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban es un cuadro del Señor Jesucristo. Esteban representa lo que Cristo hizo, hasta su, 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 su diálogo y sus palabras. Él, él está este, haciendo lo que Dios dice, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, para los que no han estado, lo que sucede aquí, hermanos, es la última oportunidad que está recibiendo este mundo. Y es Esteban, que representa a este primer evangelista, después de los apóstoles. Y es lo que debe pasar en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que representar es, esta acusación por los libertos, por los de Sirene. Lo que hizo fue llenar de fuego a Esteban y decir, no, voy a morir a lo que yo creo. Voy a, voy, voy a compartir el evangelio. Voy a, voy, a, voy a morir a mis deseos para llevar a esta gente realmente a un mensaje que, que pues tienen que escuchar. Este mismo síndrome, hermanos, es, es, es lo que vemos hoy en las iglesias, nosotros tradicionales. Gente que está en contra de la persona de Jesús, poniendo su propia agenda, eh, no articulando bien lo que dice la Biblia, y es un problema. Entonces, el, el punto número uno, hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos, pero para que usted pueda morir a usted mismo, hay algo principal en el versículo 51. Dice la Biblia, duros de servicio. Si, si usted toma notas, el primer punto es hablar con autoridad para que usted pueda morir a usted mismo. Para morir a nosotros mismos, usted tiene que hablar con autoridad, dice, duros de servicio. Hermanos, en el contexto, esto era eh, 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 palabra que ellos entendían: duros de servicio, había respeto. Ellos entendían esto, e incircusos de corazón. Hablar con autoridad también requiere de conocimiento cultural. El judío, en este contexto, estaba enfocado en una circuncisión hecha a mano, que ahí está la diferencia. Ya la circuncisión que nosotros ocupamos es la espiritual. Eh, por ejemplo, en este contexto, estamos aquí llenos de latinos. Cuando usted habla de la incircuncisión, pues la mayoría de latinos no compartimos esto, pues no lo tenemos desde niños en nuestros países. La circuncisión es algo que no se hace. La mayoría, en este contexto, Esteban le dice, ustedes son incircusos de corazón y de oídos. Entonces, él tiene el conocimiento cultural. Ya la salvación no tenía que ver con una circuncisión que era hecho a mano. Entonces, ¿me entiende? Eh, con, a, hablar con autoridad requiere de, de respeto, un poco de conocimiento cultural, pero también del asunto teológico. Esteban le dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y eso es importante. El Espíritu Santo, ¿por qué, hermanos? Por todo el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo judío? Resistir al Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Iba y venía iba y venía. Ahora hay una transición. Entonces, para que usted pueda hablar con, con, con autoridad, no solo requiere un poquito de respeto, a veces conocer lo cultural. Usted tiene que conocer lo teológico o lo bíblico. Hubo una transición. ¿Qué, qué tenemos hoy, iglesia, nosotros por medio de Cristo? Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si hemos sido salvos, ya tenemos el Espíritu Santo. Y luego, Esteban les recuerda esto que vuestros padres habían hecho. Es la parte práctica. Hey hombre, lo que tú no haces ahora es lo que tus padres no hicieron. Que fue el negar la presencia de Jesús en este mundo. El negar que Cristo era la solución. Entonces, notemos que Esteban está separándose. Para morir nosotros a nosotros mismos debemos de, de separarnos, hermanos. Es realmente entender, o sea, que Esteban está usando un lenguaje cultural que ellos entienden. Duros de service, incircusos. Eso era una ofensa culturalmente en el Antiguo Testamento. Cuando usted escucha el duro de service, cuando usted escucha el incircuso, era para decir, ahí hey, vos estás en rebelión. ¿Sabe qué hace Esteban? Se educa para poder compartir. Y para poder hablar de la palabra de Dios con, literal, autoridad. Y eso es importante. El ser duro de service y el incursus eh, eh, era, era una fonética, una gramática que ellos literalmente estaban entendiendo. Y a veces lo que tenemos que hacer es traer a la persona de Cristo a nuestro vocabulario. Pero hay gente que no conoce. O sea, la autoridad de nuestro lenguaje, hermanos, va a representar mucho. Y Esteban dice, ustedes fueron los que lo negaron. Vea lo que hace Esteban. Éxodo 33:5. Él está trayéndoles al recuerdo que lo que están haciendo, porque yo les repito, Esteban está a punto de morir. Pero Esteban dice, hey, déjenme recordarles que eso de la cerviz y esta incircuncisión que ustedes siguen poniendo atención, traía ir a ellos. Vea lo que dice Éxodo 33:5. Porque Jehová. Había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. Repito, al, al decir estas palabras, lo que hace Esteban es que con autoridad los está reprendiendo. Y ellos entienden que Esteban está entonces en contra de lo que ellos están haciendo. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que ha de hacer. Esteban les recuerda la literatura del Antiguo Testamento. ¿Qué hace la ley, hermanos? Expone la maldad de nuestro corazón. La ley se inscribió porque la ley dice no matarás, porque la ley dice no no robarás, ¿verdad? O sea, nos ayuda a entender. Esteban les dice, hey, lo que ustedes están a punto de hacer o lo o lo que hicieron con Jesús y lo que van a hacer conmigo, hermanos. Ustedes están siendo duros de service. Deuteronomio 10, 12, 15. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente que tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Repito, el contexto de Hechos 7, usted tiene una gente enfocada en una circuncisión hecha a mano. Me explico, ustedes saben qué es la circuncisión, ¿verdad? El órgano masculino es removido ese pellejito extra, digamos. No es algo común entre la cultura hispana. Pero repito, el judío, la circuncisión representaba esa, esa promesa. Y ya no estábamos ahí. ¿Sabe qué es lo que está pidiendo Dios? Que hagamos una circuncisión de nuestro corazón. Esa es la parte importante, y no endurezcáis vuestra servis. Repito, la fonética y el lenguaje de Hechos 7 es familiarizada con esta audiencia porque ellos saben que esto de la circuncisión y esto de la servis era una reprensión de Dios en su discurso. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hermanos, usted puede estar en contra de lo que sea, pero no queremos estar en contra de Dios. ¿Sabe qué quiere Dios? Una circuncisión de nuestro corazón. Y Esteban les está recordando esto, duros de cerviz, duros de cerviz, incircusos, tiene que haber un cambio. Jeremías 4.4 tiene un, un discurso similar. Cuando él está reprimiendo al pueblo, circuncidados a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, dice Jehová, y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Entonces, hermanos, vea, hablar con autoridad no es la forma como usted dice las cosas. Para hablar con autoridad, hermanos, es más bien lo que se dice. Entonces, yo puedo decir un montón de palabras teológicas y palabras extrañas y palabras que no entiende, muy respetuoso pero, hermanos, si, si el tono mío y, 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 y la autoridad más bien está en mi emoción y no más bien en lo que yo estoy diciendo, entonces ahí tenemos un problema. Porque el hecho de que yo estoy regañando a alguien, eso no significa que está entendiendo. Hoy, si usted se perdió el mensaje del, del pastor, ¿quién en la mañana? Fue excelente. Tenemos que ser instructores nosotros de nuestros hijos. ¿Sabe que Esteban está tratando de instruir a una audiencia que no es de él? Él sabe que va a morir. Pero ¿sabe qué es lo que usa? Autoridad, hermanos. La autoridad no es la forma como se dice, sino más bien lo que se dice. Y Hechos 7.1 nos ayuda a entender que ocupamos autoridad, hermanos. Vea lo que pasa en el versículo 52. Si usted quiere apuntar la palabra hechos, es palabra clave. Vea lo que dice la palabra de Dios. Hablar con autoridad y hechos. Hablar con autoridad y hechos. Dice en Hechos 7, 52 y 53. Dice Esteban, entonces, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Signo de pregunta. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Cristo. Hermanos, no anunciamos nuestro mensaje, no anunciamos el evangelio de Will, no anunciamos el evangelio de Moisés, como lo habíamos hablado anteriormente, no traímos a, a, a memoria el evangelio de, de Jeremías, porque, ¿cuál es el evangelio? Cristo, es que Cristo murió para liberarnos a nosotros, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Número uno, hermano, los hechos son historia. A veces para usted poder presentar la Biblia a alguien, usted va a tener que familiarizarse con, los con las historias de la Biblia. Usted tiene que saber un poquito. En este contexto, usted va a estar practicando eso. Pero los hechos presentan la verdad. ¿A quién? A Cristo. Que sea el hecho de lo que Cristo hizo. Hermano, aquí podemos aprender un montón. Las películas hoy en día presentan a caracteres como Superman, Batman, y, y usted puede seguir la... la bueno, no, yo no veo esas películas, pero digo, yo sé que hay películas de, de, de ciencia ficción. A mí no me gusta mucho. A mí me gustan mucho las, las, las películas que traen una historia real. Hermanos, ¿sabe cuál es la historia real que podemos presentar hoy en día? Es el cambio que Dios hizo en mi vida. La historia donde... Yo fui adoptado, yo fui aceptado por, por el amado que es Cristo. Y usted puede compartir esa historia. Que A veces traemos a la memoria historias ficticias, pero Esteban les dice, hey, no, 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 un momento. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Sabe qué hace Esteban? Esteban crea una línea y dice, hey, vuestros padres. Ese es un problema que tienen ustedes hoy en día. Y yo siempre he dicho, hermanos, pero una historia una predicación, un devocional que no presenta a Cristo, hermanos, estamos perdiendo tiempo. U -u usted puede dar su historia, usted puede compartir su, su testimonio, pero hermanos, si Cristo no está en el diálogo, en la fonética, en la articulación de su mensaje, estamos perdiendo tiempo porque usted no va a cambiar absolutamente a nadie. Cristo lo va a hacer. Cristo es el que lo va a hacer, hermanos. Mucha gente va, va, va a dejar legados. A ver, ¿cu ¿cuál historia quieres dejarle a tu hijo? ¿Qué es lo que tú quieres dejarle a tu hijo esta mañana? ¿Que eras un buen padre y o que eras claro, un buen padre? ¿Sí o no? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Te estoy preguntando. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Solo? Lo vamos a hacer cuando la historia de Cristo posea mi corazón y, 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 y que Cristo solo, solo la persona de Cristo, no el mensaje del pastor, dio el mensaje del pastor, wow. No, 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 la historia de Cristo. Cuando, la, cuando tú poseas y ya fuiste salvo hace unas semanas, ¿verdad? Gloria glor, glor a Dios, amén. Pero ahora que ya tienes ese regalo, hermanos, ese es el cambio que estamos viendo ahora, hermanos. Es, no es la historia mía, es la historia de, de Cristo, hermanos. Nosotros estamos orando por personas yo estoy mirando por una clase en español que lleve la tarea afuera, hermanos. Que es traer más eh, 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 evangelistas, es ir a compartir más el evangelio. Porque aquí queda espacio, hermanos. Vamos a tener que llenar todo esto. Hermanos, si la historia de Cristo está en Kansas City, entonces la vamos a llevar a otros lugares. Así es, esta iglesia ha plantado ya siete iglesias afuera, hermanos. Y no vamos a terminar. Pues no queremos una iglesia grande, sabe lo que queremos es una iglesia que se expanda. Y necesitamos ministerios hispanos en todas las congregaciones, porque hay hispanos en todos lados. Ese es el punto. Pero tenemos que empezar en Jerusalén, donde en mi corazón, la tradición judía entendía que ellos habían metido matado a los profetas. Ellos sabían que habían crucificado a Jesús. Vea lo que dice Esteban. A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres. Vuestros padres. Repito, ¿sabe qué está haciendo Esteban? Haciendo esa línea. Hey, yo me excluyo. ¿Pero sabe, qué? Pero ¿sabe qué hacemos nosotros hoy en día? No nos excluimos cuando compartimos el Evangelio. Ay, voy a ir a compartirle el Evangelio a estos y voy a llenarme de alcohol y de borrachera porque algún día los voy a alcanzar. Yo nunca, yo estaba en Costa Rica, no, nunca se me olvida. Y había un hombre que decía, yo voy a ir a alcanzar a las prostitutas. Y yo decía, bueno, está bien, pero es eso, o sea, tiene eso sentido en su vida. O sea, ¿a dónde se va a meter? Bueno, es que Dios quiere. Pues bueno, un momento. No terminó bien esa historia. No terminó bien esa historia. No estoy diciendo que no hay que alcanzarlas, pero para eso hay hermanas en Cristo. Las hermanas pueden hacer ese trabajo. Hay trabajo que los hermanos podemos hacer. Pero repito, Esteban dice, y es aquí lo que quiero que pongan atención, Profetas y padres son vuestros. Esteban no dice mis padres, está diciendo vuestros padres. Repito, cuando usted tiene que presentar hechos en su evangelio, pero lo importante y lo que yo quiero que usted entienda es que debe haber una separación entre la vida y el estilo de vida de las personas al suyo. La mayoría de gente que quiere alcanzar a grupos, ¿sabe qué es lo que hace? Termina como ellos. Porque el evangelio se compromete cuando usted no presenta el hecho correcto, y el hecho es que los padres de ellos habían inquirido en este problema. Entonces, usted no puede tratar de alcanzar a todo el mundo si no causa esa división. Segunda de Crónicas 36, 15, 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Eso es lo que está haciendo Esteban, siendo un mensajero porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Esteban? Recordándoles lo que hicieron los padres. Es escarnecer. Es, es, es burlarse de la persona que lleva el mensaje. ¿A quién le pasó eso? A Cristo. ¿Qué hace Esteban? Vuestros padres. A, a, marca esa línea de división. Y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la era de Jehová contra su pueblo y no huyó ya remedio. Hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando usted ya procesa esto del evangelio, usted es salvo y usted comienza a crecer un poquito, usted tiene que empezar a discipularse para poder aprender a compartir el evangelio. Pero una cosa es que usted tiene que marcar esa diferencia entre usted y su audiencia. Es que la idea es que usted alcance a la gente que no conoce al Señor no que ellos le alcancen a usted. Gálatas 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es lo importante. Esteban está mencionando a Abraham, a Moisés. Vimos todo eso en su contexto. Hoy no lo vamos a ver. Pero dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la eh, promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sabe qué es lo que pasaba? El judío está contento, está fascinado con los ángeles, con las señales. Está todavía viviendo en lo que el Antiguo Testamento se vivía. Estaban enfocados en que Esteban estaba en contra de la ley de Moisés y de Abraham. No era cierto. En que Esteban estaba en contra del templo y no era cierto. Esteban les ha estado re, re, recordando, hey, yo no estoy en contra de nada de eso. Yo lo que quiero traer es a Cristo en mi discurso. En la fonética, en mi predicación, es traer a Cristo. Hebreos 2, 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Hermanos, esta audiencia, esta audiencia eh, no permitió que esta palabra fuera recibida. Y toda transgresión y su audiencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repadiendo del Espíritu Santo según, obviamente, su voluntad. Hermanos, ¿sabe qué lo queremos hacer nosotros? Es hablar con autoridad, hablar de los hechos, pero yo quiero que usted entienda una cosa, su mensaje, su evangelio, tiene que promover división en el corazón de la gente. Si yo llego a Katia, que se me va a dormir ya, mi amor, no. Si yo llego a Katia, si yo llego a Katia y yo llego con un mensaje de, de unidad, de, de, de tratar de aceptar todo lo que en este mundo nos da, estoy inquiriendo en el problema que esta gente está haciendo. Porque, hermanos, la palabra de Dios tiene que causar una división en donde yo recibo y yo reconozco que tiene que haber un cambio cuando el evangelio se recibe. No podemos seguir viviendo igual. Ahora, ¿por qué promover la división? Vea lo que hace esto. No hablo de promover una división eh, entre hermanos. Hablo de promover una división entre el evangelio y lo que la gente piensa. Vea lo que dice. Oyendo estas cosas. Entonces, promover división es el tener la atención. Si usted quiere dividir el corazón de alguien poniendo a Cristo en el medio, usted tiene que poner, o sea, tener la atención de las personas. ¿Por qué? Porque yo he escuchado evangelistas y yo he escuchado a gente que dice, bueno, yo soy evangelista y, y lo que quieren hacer es mandar a las personas al infierno, a todas. Y usted no puede, usted puede tener la atención. Oyendo estas cosas, ¿qué es lo que hace Esteban? Tiene la atención de la audiencia. Usted tiene que tratar de capturar a, a, a el, el corazón de las personas. Es promover una división, pero que es sana, que lleva a la escritura. Dice, se enfurecían y en sus corazones crujían los dientes contra él. Hermanos, es promover división, es causar una reacción. ¿Sabe lo que usted quiere? Que la gente reaccione cuando usted está presentando el Evangelio. Y es la parte práctica. <coughs> Pero es importante, hermanos, algo muy bueno y que yo quiero rescatar es que lo que yo he visto es que cuando el evangelio se presenta correctamente, la gente no puede resistir esto. ¿Saben por qué? Porque están entendiendo que tiene que haber una división. Cristo vino a salvarnos a nosotros. Cristo vino a morir por los pecados. Esta audiencia no recibe el mensaje de Esteban, pero ¿saben qué hizo Esteban? Los dividió Oiga, de, de, después de esta división, ¿sabe quién aparece? Saulo, el famoso apóstol San Pablo, el que le dicen el, el apóstol Pablo. Lo que hace Esteban es dividir a su audiencia, no con drama, no con, con mala doctrina, pero lo que hace Esteban es tener la atención, porque recuérdense, tenemos todo el capítulo 7. En su contexto, en todo el capítulo 7, ¿qué tuvo Esteban? Tuvo literalmente la, la audiencia prestando atención. ¿Qué es lo que tiene Esteban? La atención. ¿Por qué? Porque está trayendo hechos del Antiguo Testamento, de la ley, del templo, y ahora Esteban pone a Cristo. Ahora, hay una mala reacción. Pero entienda, eso es importante. Cuando logramos esto, hermanos, cuando usted tiene la atención, cuando usted logra que los dientes de las personas crujan, porque usted dice, hermana, hermano, mi vida cambió por la persona de Cristo, no por el pastor, no por el evangelista, por la persona de Cristo sola. Entonces, ¿sabe qué hace la gente? Cruje, wow. Yo todavía me recuerdo cuando dicen, Will, pero usted cambió. Y yo, pues sí. Yo sé que mi hermana se está riendo y ella dice, sí, ¿cómo cambió este hombre? Pero Dios hizo un cambio en mi vida. Hermanos, y, y cuando usted tiene la atención y la gente ve esto, hermanos, es importante. Esteban sabe que sería el próximo mártir. Esteban sabe que va a morir. sabe lo que qu tenemos que hacer nosotros? Morir a nosotros mismos. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para llevar realmente ese evangelio. Es causar reacción en las personas. Y solo se pregunte, so solo pregúntese una cosa, pero ¿puede causar usted? reacción de alguien por lo que hizo Cristo en su vida? O sea, su vida puede hacer que alguien tenga su atención, oiga, oyendo estas cosas, pero hay gente que dice, mira, ahí viene el cielo, oh, y no nos quieren escuchar, pues somos unos hipócritas. Pero ¿sabe qué es lo que tiene Esteban? Está, Esteban está a punto de morir y tiene la atención de todos. Y la, y la otra cosa es que él los divide. Nada más pregúntese, ¿cuándo es que su testimonio va a tener la atención de las personas? Y eso es práctico. Para que usted pueda dividir el corazón de ellos, hermanos. Para que ellos reaccionen. ¡Wow! ¿Cómo cambió Carlos? Jim Mel, ¡Wow! ¿Qué cambio hizo? Chaval de los Tules, de ese restaurante. ¡Wow! ¿qué, ¿Qué cambio más grande hubo? Neilín. Oh, tremenda esa muchacha. ¿Qué cambio más grande? ¿Viste la historia de Nelín? Pobrecito Will, que sufre tanto con, con su esposa, no sé. No, hermanos, es la historia. Es la historia de vida. Es promover la división por la persona de Cristo. Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Todos ustedes se conocen el versículo? Y más cortante que toda espada de dos filos. Vea, es, marco, es más cortante, Lalo, que mis palabras. Porque nuestras palabras cortan a veces, pero la palabra de Dios corta el espíritu, es viva. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del de corazón. Hermanos, algo muy importante, pero no podemos excluirnos. Pero hoy día sucede que las personas... Parece que no han cambiado, recibieron a Cristo en sus corazones, pero nada cortó, nada, o sea, no hubo un cambio. No hay una reacción. Eh, hey, pastor, voy a, ya soy salvo, voy a bautizarme, voy a empezar el discipulado, voy a empezar a. Imagínense, tenemos que tener ese deseo. Usemos simplemente sentido común. ¿Qué es lo que queremos? Es presentar a Cristo en lo que estamos haciendo. Hermanos, estemos seguros, de causar división. Pero por el uso de la palabra de Dios. Oiga. Y no de nuestras palabras. Oiga. Oiga. Estemos seguros de causar división. Pero no por el uso de la palabra de Dios. O sea. Por el uso de la palabra de Dios. Y no de mis palabras. Porque a veces. Queremos alcanzar al mundo. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Con nuestras palabras. Yo quiero que o cambie por las palabras de Will. No va a pasar. ¿Cuántas personas han estado orando por sus esposos o esposas para que vengan a la iglesia? Por sus palabras no van a llegar a la iglesia, pero por la palabra de Cristo van a llegar a la iglesia. ¿Qué he dicho? Hay un par de aménes. Pues. Que no sean las palabras del pastor, que sean las palabras de, de Cristo, porque entonces quiere decir que yo los gané a ustedes o, o el que predicó los ganó a ustedes. No, es Cristo Hablar con autoridad y hechos promueve testimonio, eh, eh, división y el testimonio para ir terminando. Dice Hechos 7, 56, eh, 56 pero Esteban, oiga, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Número uno, el testimonio es ser testigos. El testimonio no es lo que usted quiere hacer o lo que usted piensa. Hey, tranquila, esa niña está bien. U usted no se preocupe, ella es, ella es un ángel. No, Ella está escuchando el evangelio. ahí. Usted tranquila, ahí puede estar. Pero el testimonio es ser testigos, porque la Biblia dice que estaba lleno, está puesto, hermano, su, sus ojos en el cielo. Y no solo eso, sino que está viendo la grandeza de Dios. En el, en el estudio bíblico, eh, eh, estábamos en Grandview este lunes, y, y Carlos estaba hablando del testimonio de lo que ha hecho Dios en, 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 en su vida, pero cómo costó, tuvo que llenarse el Espíritu Santo, estar eh, eh, leyendo la palabra de Dios, me levanto a las cuatro de la mañana y tengo que tener mi devocional y todo eso. ¿Por qué? Porque queremos poner nuestros ojos en Cristo, no en los hombres. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Vemos la grandeza de Dios. Es el testimonio. Es el testimonio. Cuando usted es un testigo de Dios... Usted tiene estos tres elementos. Usted está lleno ya del Espíritu Santo. Bueno, usted puede caminar a la mitad de, de la grandeza que, que Dios le puede dar si usted camina en el Espíritu Santo. Hay gente que no está llena del Espíritu Santo, está ahí más o menos, digamos. No, hay que llenarnos. Y el testimonio y la revelación de Cristo, vea, vea lo que dice en el 56, y dijo, he aquí... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, el testimonio es la revelación de Cristo en mi vida. Cuando usted dice, ahora sí veo lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora, le hago una pregunta. ¿Puede ver usted lo que Cristo está haciendo en su vida esta mañana? Pues yo lo veo en mi familia. Hay decisiones. Repito. ¿Ah? ¿Ah, qué dijiste? Tenemos salud. Usted ve el testimonio de Dios, hermanos, cuando usted ha, 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 ha comprado esto, pero el verdadero testimonio de Dios se llena del Espíritu, se pone la armadura de Dios, hermanos, y tenemos nuestra mirada puesta en Dios. Ay, es que qué difícil es mi trabajo. Y yo entiendo, pero ponga la mirada, llénese de Dios y vea la grandeza que tiene Dios para lo que usted quiere hacer, hermanos. Cuando estemos en una situación difíciles, cuando estemos en una situación bien difícil, oiga, aprendamos a poner la mira donde está Jesús. ¿En dónde está Jesús? ¿A dónde usted va? ¿A dónde está el Padre? ¿Dónde? Sentado a la diestra del Padre, dice el libro de Efesios. Pero si estamos poniendo la mirada en lo que está en este mundo, va a haber un problema. Cuando haya dolor, cuando haya tribulación, cuando haya una enfermedad, cuando haya una acusación, como a Esteban, cuando esté pasando una situación difícil, ¿sabe qué tiene que hacer? Poner la mirada en Cristo, en el justo, en el justo, hermanos, cuando haya mucho dolor, lleve esa petición a, a Cristo. Filipenses 4, 10, 16, porque este es el problema, vea, este es el problema. El, el problema es que cuando somos bíblicos y, y nos aprendemos un versículo de, desde niños, todo el mundo sabe este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se, se les olvida el contexto y lo, y, y lo que sigue después, y ahí tenemos un problema fonético. Dice Filipenses 4:10, 16: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. A contentarme, claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todos sabemos esa parte, pero no hemos aprendido a estar contentos. Ah, oh, sí, el, el pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No, en un momento, está contento en donde Dios lo tiene. Uh, bueno, pero, pero vos sabes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, en un momento, hay contentamiento en su vida. Que somos buenos bautistas a veces, ¿verdad? O en el versículo 12, ah, ahora sí. No, en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y toda la iglesia dice, amén, ¿verdad? Amén. Sé vivir humildemente, pero estamos deseando el carro del vecino. Sé ah, 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 pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Porque esa es la parte que nos, nos enseñaron. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos contentos, pero cuando tenemos un problema, ay, oh, es que no estamos aquí, ¿verdad? O sea... Sé vivir humildemente y tener abundancia. Pero apenas le falta algo, estamos llorando hasta y hablando hasta por las orejas. Es un problema. Y por todo estoy enseñado. Así que, para estar saciado como de tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo pueden Cristo como fortaleza. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Ah, bueno, sí, ahí está, ahí está Esteban. ¿Sabe qué está haciendo, Esteban? Participando en el Evangelio, predicando la persona de Cristo, y eso lleva a la tribulación. Esteban está siendo acusado, está a punto de morir, y ¿sabe lo que hace? Está participando. Ah, bueno, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí aplica, ¿verdad? cuando estamos haciendo el trabajo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, hablando de la ofrenda, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, ¿verdad? Pero estamos participando. Estamos muriendo a nosotros mismos. ¿Sí o no? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos a veces cuidado cómo leemos la Biblia, porque la aplicamos mal a veces. Hay que participar, hermanos, de esta persecución que hay en el mundo. Si usted no, si usted no hace esa división entre los padres de ellos y su padre que está en el cielo, como le hace Esteban, hey, vosotros, vuestros padres, no, no, un momento, el padre mío dice, dice en la Biblia que esto dice la Biblia. Por eso me separo del pecado y voy a morir a mí mismo para presentar un evangelio correctamente. Esa es la diferencia. Pero si usted no hace esa línea, hermanos, todo lo puedo con Cristo que me fortalece cuando le conviene. Hebreos doce 2. Hebreos doce 2. Por tanto, nosotros también. Oiga, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Incluyendo a Esteban, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe qué hizo Esteban? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en la probio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted lo puede leer todo eso en Efesios. Es, es impresionante, hermanos. Usted tiene que hacerlo. Es estar en Cristo. Empecemos ahí. ¿Me entienden esta mañana? O sea, morir a nosotros mismos es la esencia para compartir el evangelio. Compartir el evangelio por medio de su talento y por lo que usted cree que usted puede hacer solo va a llevar a la gente a creer en su evangelio. Presente la historia de Cristo. Oiga, hablar con autoridad y hechos promueve la división y el testimonio con la reacción de la audiencia. Vea, vea lo que pasa entonces, ya para ir terminando. Hechos 7, 5, 7, 5, 8, usted ve la reacción de la audiencia. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Los acusadores, ellos los que están acusando a Esteban. ¿Quiénes son ellos? Los libertos, los que alguna vez habían sido eh, esclavos. Los de Sirene, los de Asia, que eran esclavos, que fueron esclavos, ahora eran libres, pero ahora eran libres para matar a Esteban, ¿verdad? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí voy a hacer una pausa. Y la reacción de la audiencia genera vida, hermanos. Hay algo que usted tiene que entender aquí. No lo vamos a estudiar hoy. Usted tiene que seguir viniendo. Pero la reacción de la audiencia, hermanos, ¿sabe qué hace? Va a generar muerte. Porque ellos reaccionan matando a Esteban. Pero ¿sabe qué es lo que hace? La muerte de Esteban. Ahora que lo vamos a ver. La muerte de Esteban va a generar la vida de Saulo. Ah, vos sabes, ¿verdad? La muerte de Esteban, o sea, la reacción de la audiencia va a generar vida. ¿Qué hizo la muerte de Jesús? Nos dio vida. La muerte de Esteban está siendo testiguada por una persona llamado Saulo. Y no lo vamos a ver hoy. Yo repito, más adelante vamos a meternos ahí. Pero yo quiero que piensa. Saulo es el apóstol de nuestra iglesia. Es el que nos ha escrito las, las cartas a la iglesia, cartas pastorales, hermanos, eh, Filemón, una carta bellísima de un capítulo, hermanos. Pablo marca la historia realmente de la cual tú y yo tenemos que estar ahora empapados. Da el testimonio del cual nosotros ahora tenemos que aprender a vivir. Esteban sabe qué marca? La muerte. Fue la última esperanza que tenía esta gente. Digamos, ya después de los este, apóstoles, este primer evangelista se convierte en el primer mártir. Pero sabe qué es lo que genera? Vida a Saulo. ¿Puede morir usted a usted misma, a usted mismo, para generar vida a sus hijos? ¿Conocen sus hijos el evangelio, sí o no? Esa es la gran pregunta. ¿Y Esteban está sujeto? Oiga, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo tiene un cambio brutal después de este evento. Él, él es llamado, pero solo piense por un momento, hermanos. Lo que sucede acá marca la historia bíblica. Y, y luego vamos a meternos más ahí. Vea lo que dice Hechos 9, del 1 al 5. Vea la vida que genera la muerte de Esteban. Este Saulo es el que viene a ser el apóstol para la iglesia. Todo el mundo lo conoce, pero Hechos 9, 1, 5 dice, Saulo, este mismo Saulo, que, que es testigo de la muerte de Esteban, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos, ¿a donde A Jerusalén. Oiga, este Saulo, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandón de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, 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 Saulo. Will, Will, ponga su nombre. Carlos, Carlos. Juan, Juan. ¿Por qué me persigues? Y vea lo que dice él. ¿Quién eres, señor? En mayúscula. ¿Sabe que tuvo Saulo? La muerte de Esteban impactó esta decisión. Y, y luego vamos a meternos ahí porque ya se nos fue el tiempo. Pero, pero, piense entonces: ¿qué es lo que se requiere, hermanos? Voy a terminar con esto. Para compartir el evangelio, usted necesita muerte personal. Voy a, voy a, voy a, voy a terminar con el 59 y el 60. Entonces dice, y apedrearon a Esteban. Es la muerte personal. No importa cuándo le apedreen. No importa cuándo le juzguen por compartir el evangelio. No importa cuándo la gente se moleste. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Repito, Esteban es un cuadro del Señor Jesucristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Pa palabras similares. Y puesto de rodillas, clamó a, 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 a gran voz, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, para que sus hijos reciban esta promesa, este regalo del Espíritu Santo, para que sus hijos reciban la salvación, ¿sabe qué tiene que hacer usted? ¿Y sabe qué tengo que hacer yo? Morir a mí mismo. Jera, si me ayuda, tenemos que morir a nosotros mismos. La pregunta es, ¿está usted dispuesta y dispuesto a morir? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Sabe qué hacemos hoy en día? Nos acusan y nos enojamos. Ay, voy a bloquear a esta persona en el Facebook. Ay, me mandaron un mensaje. No queremos morir a nosotros mismos. Queremos que una defensa. ¿Queremos hacer que Una defensa. No funciona así, hermanos. Al contrario, Señor Jesús recibe mi espíritu. hey, hey Dios, me están acusando de algo, ¿A mi familia. no, hey, hey, recibe, o sea, así soy. Y no le tomen cuenta ese pecado, pero nosotros nos queremos defender, hermanos. Y ahí es donde viene el problema. Yo quiero que todos inclinen su, 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 su cabeza para terminar antes de que Cristian eh, pasa a, a cerrar. Ve, vea lo que dice Lucas. Y, y analice eh, eh, la fonética de lo que dice Jesús estando en la cruz, solo para que se llene usted de fe. Digo, pa, porque esto fue lo que dijo Esteban. Lucas 23, 33, 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Oiga, ahí está Jesús, acusado por los mismos libertos, los de Asia, los, los, todos los transgresores, todos los, los, los padres de estos, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, oiga, Jesús dijo las mismas palabras, las mismas palabras de las cuales dijo Esteban. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando te, cuando te juzguen, cuando, cuando te llamen mentiroso por representar a Cristo, cuando te digan que eres un hipócrita, nada más a ti, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque yo tengo a Cristo. Es el, es el asunto. Y repartieron entre sus vestidos, y echando suerte. Entonces, hermanos, ter, termino con esto. Oremos. Pero hablar con autoridad va a requerir de hechos para hablar con autoridad, para hablar del evangelio. Vamos a tener que dar testimonio y ojalá que crear una reacción de las personas para que nosotros muramos a, a nosotros mismos. Padre Dios. Padre, gracias por esta mañana. Padre, gracias por el evangelio que tenemos, que tú nos has encomendado. Padre, gracias porque podemos ir a predicar y que podemos morir a nosotros mismos, como lo hizo Esteban. Padre, podemos representar lo que Esteban hizo como primer eh, evangelista, como primer mártir. Padre, que a veces presentar el evangelio va a requerir una separación natural. Pero, Padre, ¿se separarnos de una audiencia, eh, en práctica, Padre, pero hay que tratar de poner esta teología de, de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que ellos reciban. Padre, si, si nos vemos como el mundo, y si hacemos lo que el mundo hace, Dios, y... y todo lo que exige, no vamos a ver esta diferencia, padre. Yo voy a hacer una pregunta. Tal vez usted está aquí esta mañana y dice, pastor, no tengo idea si yo iría al cielo si yo muriera hoy. Y yo dice, yo no, yo no sé de qué está hablando usted. Yo no he recibido esa gracia, no sé qué significa eso. Hay alguien aquí y dice, pastor, yo quisiera orar por la salvación porque no la tengo. No, no, no estoy seguro de, de a dónde iría si yo muriera hoy. Usted puede levantar su mano, nadie está viendo. Okay. Amén. Vamos a orar con, con nuestro hermano. Hay alguien más que dice, hey Pastor, no sé si yo muriera hoy, si yo tengo este regalo. No, no, no sé si yo he muerto a mí mismo esta mañana. A ver, doy un par de minutos más. Hay, hay, hay una persona. Que... Okay, Padre Dios, gracias por esta mañana Padre, gracias porque tú eres santo y nosotros no y te necesitamos Padre, ayúdanos esta semana Señor a morir a nuestros propios deseos, en nombre de Cristo Jesús Dios, Amén